0: ¿Cómo están mis amigos y amigas de Nota del Autor? Gracias por seguirnos a través de este medio digital, a través del blog Nota del Autor, YouTube Nota del Autor, Facebook, Instagram, nuestros podcasts en Spotify, en Apple Podcasts, en fin. Estoy eternamente agradecido con usted por este seguimiento tan fiel y de paciencia. ¿eh? Digo paciencia porque... Ya han sido varias semanas que no he publicado casi nada. Hace eh, más de una semana, pues, viví el fallecimiento de un ser querido. Y, bueno, pues ustedes saben, eh, se entra un proceso de duelo y la cabeza y las emociones es un revoltijo. Entonces, no hay concentración para eh, generar productos eh, de desarrollo humano. Entonces, me doy el espacio para, para vivir esta etapa y luego reconectarme nuevamente con, con el trabajo, con, con otra del autor y todos los conceptos. Le agradezco muchísimo su paciencia. Me he fijado el compromiso, como usted ya sabe, de estar compartiendo con usted material cada semana, pero en ocasiones, bueno, pues no se puede, por cuestiones personales. ¿Qué le cuento? Han sido meses, de aparte de, de duelo, de mucho trabajo, de invitaciones, de muchos proyectos, de muchas ideas fantásticas, fenomenales, de compartir el libro que usted ya conoce, los libros que, que he publicado. ¿Y sabe qué? Parece que yo tengo un, un pleito casado con Amazon. No nos hemos puesto muy bien de acuerdo para la edición y en ocasiones he pedido libros y han venido con alguna pequeña falla en el formato. Y de repente, bueno, pues yo que soy algo este perfeccionista, pues devuelvo los libros que no están bien, luego me vuelven a llegar con otros detallitos. Téngame paciencia también con eso de los libros, va a llegar el libro perfecto, el que usted va a tener en sus manos. Pero bueno, ya dejando de lado esta parte introductoria, quiero eh, darle la bienvenida nuevamente a mi amigo Alex, que yo, yo lo conozco así como Alex Martínez, pero él prefiere que le llamemos Alejandro Martínez. Ahorita lo va a ver usted en su pantalla. Ahí está. Bienvenido, Alex.
1: Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy honrado estar otra vez aquí en tu programa, ¿no? Para aventarnos una plática aquí, un tema bastante, bastante interesante.
0: Gracias, Alex. Te mando un abrazo. Nos encontramos en Nota del Autor en los inicios de las emisiones de podcast en... Eh, en el episodio número 6, Enfoques Alternativos para la Salud. Y ah, recuerdo, sí. Alex, que en aquel entonces estabas un poco tenso, un poco nervioso. Sí, <risa> ¿Qué, sí, sí. ¿Qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir a Jaime? ¿Qué le voy a decir Ajá. a la comunidad? Pero fue un, fue un episodio que yo lo disfruté mucho. Aprendí bastante de lo que tú sabes, de lo que tú conoces. Y tuvo muy buena recepción ese podcast número 6 ya andamos en el sesenta y tantos. Alex, bienvenido, bienvenido, bienvenido nuevamente.
1: Gracias, gracias Jaime, de verdad, un placer, un placer.
0: Sí, ya hemos coincidido en, en otros proyectos, eh, me da gusto que estemos haciendo equipo en, 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 en estos proyectos que son, que para mí son innovadores, son padres, como es tu participación en el en el Diplomado de Herramientas para el Desarrollo Humano, que estamos impartiendo al al personal de salud del estado de Jalisco, y pues tu participación ha sido muy buena, ha sido muy requerido, hasta me compartiste que alguien ahí solicitó una foto contigo y, hombre, ya eres un tipo famoso.
1: No, claro, ha sido toda una experiencia, una, una experiencia porque, bueno, el hecho de que nos, nos pongamos en el mapa y nos pongamos enfrente de las personas, claro, implica un gran reto, ¿no?, porque ponemos la carita, ya ponemos la imagen, ponemos nuestra voz pero ha sido una experiencia excepcional, maravillosa, ha sido con mucho crecimiento, con mucha retroalimentación y, y bueno, pues seguimos aquí compartiendo, ¿no? Otra vez otra cápsula y emocionados por compartir tantos, tantos enfoques tan diferentes para, para la salud en todos los aspectos, la salud integral.
0: Claro que sí. En aquella ocasión del episodio 6, por allá en 2020, eh, junio, junio, julio, Tú no estabas con este proyecto de tu instituto, ¿verdad? Saret se llama tu proyecto, tu instituto. Así o ya, ya andabas madurando esa idea. A ver, platícame cómo estaba, porque realmente tras, tras este micrófono no te había hecho esta pregunta, ¿verdad?
1: Claro, claro. Mira, Saret empezó hace como alrededor de tres años. Eh, el concepto empezó hace tres años y estábamos compartiendo cursos y estábamos haciendo una... Eh, colaboración con otro centro que se llamaba, eh, se llamaba eh, Tu Espacio, Tu Encuentro, que uh -huh. lo incluían otros psicólogos y tu servidor. Entonces, yo tenía como mi proyecto, mi escuela, y entonces estábamos ahí en sinergia, ¿no? Muy bueno. Y de alguna forma nos apoyábamos todos. Entonces, compartíamos el espacio, pero ya estaba la escuela, solamente que no, no habíamos lanzado el nombre al público, ¿no? Hasta apenas este año decidimos eh, institucionalizarlo completamente y, pues, eso ha traído muchos grandes beneficios. Por supuesto, todavía... Eh, con más fuerza, pero ya veníamos compartiendo cursos de reiki, clases de yoga en nombre de la escuela Saret, solamente que no lo habíamos lanzado así con tantas ganas hasta este año. Si te fijas, ¿no? después de tres años, ¿cómo hasta este año vienes a, a decir ahora estoy viendo ¿no? El, la institución como tal? Entonces, bueno, eh, tres años compartiendo como Saret. Antes tenía un proyecto que se llamaba Arat, justamente, pero era más enfocado a las terapias solamente. Y Saret está más enfocado al al compartir cursos y, y, y guiar meditaciones, clases de yoga, más enfocado en grupos, en el crecimiento espiritual, crecimiento personal.
0: Genial. Entonces, tu trabajo, como lo dijimos en el episodio número 6, pues embuena perfectamente con lo que quiere compartir nota del autor, no simplemente libros de, de, de temáticas específicas, sino del desarrollo humano, libros, eh, gente que, que estimule el desarrollo humano en sus diferentes facetas Sí, entonces se me ocurrió este eh, abrir esta entrevista con, con ese comentario Porque sí, recordé que en aquel entonces no hablamos nada de ese instituto Estaba como que en periodo de incubación, como tú lo dices
1: Así es, así, es. así estábamos madurando los conceptos, las ideas Hasta que ahora ya pudimos aterrizarlo con, con esa fuerza que se necesita para mantenerlo Sí, totalmente
0: Muy bien Estimados amigos y amigas, hacemos un pequeño corte para escuchar esta cápsula relacionada con el Instituto Zaret. A todos nuestros amigos,
1: les habla su amigo Alejandro Martínez, fundador de Escuela Zaret. Esperando se encuentren muy bien, estamos aquí para invitarlos a que visiten nuestras instalaciones Escuela Zaret, aquí en Aután de Navarro, Jalisco, donde vas a poder encontrar clases de yoga, clases de meditación, Terapias alternativas, asesorías psicológicas y muchísimo, muchísimo más para tu crecimiento integral. Te esperamos, puedes conectarnos al número 33-18-54-59-45, Zaragoza número 39, puedes seguirnos en redes sociales, Zaret Centro Listi, el templo del
0: espíritu. Amigos amigas, regresamos nuevamente aquí con esta charla tan, tan padre, tan emocionante, con nuestro amigo Alex, del Centro Holístico Zared. Alex, el punto de reunión de esta charla, te lo comentaba hace algunas horas, es acerca de la terapia Reiki. Yo he leído, he escuchado, inclusive he visto en YouTube algunos videos de esta, de esta terapia, pero a profundidad no sé. ¿Podrías compartirnos en qué consiste esto de la terapia Reiki, por favor?
1: Claro, con mucho gusto. Bueno, pues mira, el Reiki es, Reiki su significado es energía vital universal. Todos nosotros estamos eh, cargados de una energía vital, una energía que nos mantiene conscientes, que nos mantiene revitalizados constantemente, eh, que nos provoca ese estado de regeneración constante en los pensamientos, en las emociones, es como cuando vamos a dormir, ¿no? Cuando vamos a dormir, vamos, descansamos, pasa un proceso de descanso mental, de descanso corporal y regresamos a a la conciencia, vamos a decirlo, ¿verdad? Pues la terapia de Reiki funciona más o menos igual. La terapia de Reiki eh, se basa en dos conceptos importantes. Uno, que se fundamenta en el terapeuta. Si una persona puede estudiar para ser terapeuta Reiki y también el terapeuta está dirigido a vivir una filosofía, una filosofía Reiki que está basada en cinco principios espirituales. Y bueno... Hay dos, vamos a decir, hay dos condiciones importantes. El terapeuta Reiki habrá de vivir, por supuesto, los cinco principios espirituales. Cuando el maestro Mikao Sui, que es el redescubridor del Reiki, eh, más o menos en 1865, en aquellos años, eh, pues fundamentó esos cinco principios y dirige al practicante de Reiki, que ahorita vamos a explicarles en qué consiste la terapia, a vivir estos cinco principios muy de cerca. Esos cinco principios son, inmensamente básico, solo por hoy confío, solamente por hoy estoy en paz, solo por hoy acepto mis múltiples bendiciones, solo por hoy respeto todas las formas de vida y solo por hoy hago mi trabajo honestamente. Son cinco principios, y si te puedes fijar, son bastante básicos. Y bueno, vivirlos implica que tu cuerpo, la mente, estén constantemente depurándose, ¿sí? Eh, vivir una espiritualidad muy cercana, un contacto interno profundo y constante, y bueno, el terapeuta de Reiki, cuando se forma, eh, es eh, le enseñamos a transmitir la energía universal a través de las manos. El Reiki es energía vital universal, dijimos. Entonces, nosotros funcionamos como canales energéticos, ¿sí? Eh, si hay algún concepto que a lo mejor no esté bien identificado, me lo hace saber, ¿eh? Pero bueno, somos canales energéticos, ¿no? Imaginemos, has escuchado sobre los chakras, ¿no? Los chakras es una energía que nosotros trabajamos demasiado, son vórtices energéticos que tenemos a través de todo el cuerpo, que evidentemente son invisibles al ojo humano, por supuesto. Y bueno, nosotros tenemos eh, estos vórtices energéticos y cuando nosotros en un curso de Reiki iniciamos a un alumno, abrimos su canal energético en la parte superior de su cabeza, lo que le permite que eh, haga una conexión a través de esa energía vital universal, o sea, el Reiki, y puede ser transmitida a través de las manos. Entonces, esa energía que se transmite a través de las manos se vuelve totalmente sanadora para quien la recibe. Reiki nos ayuda a sanar. Reiki nos ayuda a restaurar las células, a restaurar la mente, y uh, actúa a niveles muy profundos, ¿sí? a niveles muy profundos, a niveles celulares. Eh, nos ayuda también a trabajar con ansiedades, con depresiones, con el estrés, Siempre el reiki provoca un estado de bienestar en el cuerpo y en la mente. Se vuelve totalmente integral. Sí.
0: Sí, por eso lo de la palabra holístico, ¿verdad? Así es. Bueno, nuestros amigos de nota del autor, nuestras amigas saben que estudié yo psicoterapia gestal y esta, y esta palabra de holístico, pues la, la asume la terapia gestal y también asume el existencialismo. Y entiendo, o estoy escuchando, que el Reiki es una terapia existencial, eh, vivencial, del aquí y el ahora, ¿no? Pues Exactamente. Creo que ahí hay compatibilidad con la terapia gestal. Lo que acabas de decir ahorita me parece sumamente interesante. Este eh, este impacto que tiene esta terapia en la regeneración celular, eh, y yo, yo creo que también a nivel eh, cromosómica, ¿no? Eh, me imagino.
1: Sí, totalmente, ¿sabes? Nos ha ayudado a identificar eh, a algunos a padecimientos muy fuertes en personas que tienen quistes, tienen miomas, hemos atendido personas con cáncer, personas con diabetes, con enfermedades crónicas, físicas, mm -hmm. y nos ha ayudado mucho a reducir, a, a través de las terapias de Ricky, nos ayudamos a reducir muchísimo los síntomas que tienen las personas con padecimientos crónicos, ¿sí?, eh, incluso de personas que tienen problemas Hormonales muy fuertes por quistes O por por este tipo de situaciones Por miomas, ayuda mucho Incluso hemos logrado quitar ciertos medicamentos No nosotros, por supuesto, sino que el mismo proceso Lleva a la persona a quitar medicamentos Por, por el propio médico Porque encuentran muchísimo bienestar ¿no? Entonces el impacto en el cuerpo físico Por supuesto, en el cuerpo mental En el cuerpo emocional, va a ser tremendo Concreto Así claro. que Totalmente holístico
0: Claro, Alex, y la pregunta clave, ¿es milagroso la terapia Reiki? Pues, pues mira, es la, es la llave maestra.
1: <risa> Fíjate que para para muchas personas, y yo me incluyo, el Reiki ha sido inmensamente milagroso, porque la, ex, mi experiencia de vida, por supuesto, me llevó por caminos que pues, evidentemente iban a dejarme en la calle, no, tirado y, y en condiciones muy malas, honestamente. Eh, son experiencias muy fuertes que me estaban dirigiendo para allá y el reiki cuando yo me inicié en el reiki cuando hicieron mi primera iniciación automáticamente mi sendero en la vida comenzó a cambiar solamente por recibir una iniciación, solamente por tener ese contacto con la energía mi sendero empezó a dirigirse por, por la restauración de, mi, de mis pensamientos de mis emociones, de mis acciones, de mis hábitos entonces para mí ya te puedo decir pues es milagroso ¿verdad? porque no me sometí ni a un tratamiento médico ni a un tratamiento a lo mejor psicológico como tal, eh, ¿sabes? Sino la misma energía me, me volcó a un camino mucho mejor, mucho más saludable. Y así, pues, a muchas personas, ¿no? Entonces, sí, sí puede volverse milagroso hasta ese aspecto, ¿no? Del que dices, pues, no entiendo cómo sucedió, pero sucedió. si ¿sí? No encuentras esa razón.
0: Sí, eso es lo que, bueno, cada persona me imagino que puede conseguirla, concebir esta frase de o esta palabra de milagroso de diferentes maneras, Claro. Lo cierto es que en cada persona pues genera un efecto distinto, así lo quiero entender. Y para pasar a la siguiente pregunta, eh, te comparto, Alex, que hay un libro que se llama La solución de los telómeros, escrito por Elizabeth Blackburn y Elisa Eppel, y nos hablan de cómo nuestro comportamiento es, influye eh, directamente sobre nuestras células. Sí, no es, no, no es, la ansiedad, el estrés... Eh, nuestro desequilibrio emocional influye directamente en los telómeros, esas partecitas finales de los cromosomas. Entonces, qué interesante, se me hace muy interesante. Eh, bueno, lo que les acabo de compartir de este libro, pues es ciencia pura, ¿no? Pero la ciencia está, eh, la, los neurobiólogos, los biólogos están volteando a ver a este tipo de tratamientos que se les considera alternativos porque están teniendo un efecto directo, directo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras células. A ese nivel molecular microscópico están teniendo, eh, está teniendo efecto estas alternativas, por lo cual me parece fascinante lo que hace la terapia Reiki. Y bueno, vámonos con la siguiente pregunta que se nos va el tiempo. ¿Quién puede practicarla? ¿Sí? Eh, niños, adolescentes, ancianos, nos hablabas hace un ratito de, de enfermos, eh, ¿Pero quién? ¿Quién es él el, o el, el aspirante a terapia de Reiki?
1: Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante porque, por experiencia y por, por conocimiento, por supuesto, todo el estudio que, que tengo al respecto, nos ha indicado que el practicante de Reiki tiene que tener o tiene que pasar por un proceso iniciático. Ese proceso iniciático implica abrir la energía de la persona, implica colocar unos símbolos, implica un, un pequeño ritual que le permita a la persona abrir, ahora sí, que esa palabrita que hablábamos de los chakras, abrir los chakras de las manos, hablar, abrir la energía de las manos y que le permita compartir esa energía, que le permita transmitir, porque entonces eh, a, a, hay personas que hacen, ahora sí, no sé si, te, si tienes esta frase, que el sana, sana colita de rana, <risa> Que lo tenían las mamás, por supuesto, y las abuelas. Y curaban con eso, ¿no? Sana, sana colita de rana. Y automáticamente ya estábamos libres de, de dolor, ¿cierto?
0: No, y si me permites, un, un, otra cosa que se me ocurrió. <risa> Dicen que el, el vaporuf eh, no es lo que cura, sino el apapacho Exacto. que das, el masajito que das. Bueno, no lo tengo yo comprobado. Pero mucho tiene que ver eso, ¿no? Sí, El, el apapacho, el contacto. Yes.
1: Exactamente, el Reiki es eso, entonces cualquier persona puede practicarlo, las abuelas, los niños, los enfermos, cualquier persona que tenga cualquier tipo de padecimiento cuando ha pasado por un proceso iniciático puede compartirlo, incluso hay personas que nunca han pasado por un proceso iniciático y solamente al tacto sanan y ya por eso está haciendo Reiki. Reiki es un, es, un, es, una, es un concepto japonés, pero en realidad es que esa energía que aquí en México practicamos solamente por sobar un poquito, por dar un masajito, es lo que sana. Y eso es Reiki. Así que cualquier persona puede practicarlo. Ahí entra la intención. Así que cuando una persona tiene una intención de restaurar, de sanar, de curar, automáticamente se crea la sanación, la curación. Así claro. que vamos a hacer sana, sana colita de rana. Para... Sí, 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 claro. sí.
0: este Claro. Alex, ¿y ahora en la pandemia? Pues Fíjate, ¿cómo, tan
1: interesante.
0: ¿cómo, ¿Cómo hay que hacerle? Si está, este, ¿cómo se dice? Eh, no está permitido, pues, el contacto, sino más bien la sana distancia. ¿Cómo le estás haciendo?
1: Mira, afortunadamente la terapia de Reiki no necesita un contacto físico como tal. La terapia de Reiki se practica más o menos poniendo las manos a unos 15 centímetros, 20 centímetros de distancia del cuerpo entonces, bueno, en una terapia normal, pues, el paciente está acostado en su camilla. Por supuesto, tenemos todos los protocolos de, 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 de sanidad, ¿no? Sus cubrebocas y todo esto en todo momento. Entonces, nosotros hacemos la práctica sin tocar a la persona. Nosotros nada más, pues, colocamos las manos y entonces empezamos a hacer la terapia, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, eh, ha reducido mucho, por supuesto, ¿no? Todas las terapias que implican un contacto, los masajes, la terapia de reiki, que implican un contacto muy cercano, por supuesto han reducido, entonces eh, también hacemos práctica de reiki a distancia, así que ese es otro tema muy interesante eh, la sanación a distancia, la curación a distancia entonces hemos, nos hemos guiado más por ese sendero por la curación, la sanación a distancia
0: eh, Me gustaría que nos, que nos dijeras en un minuto, eh, el por qué la gente tiene que acercarse a a este tipo de enfoques curativos, sanativos en estos tiempos tan difíciles de pandemia ¿Por Mira. qué?
1: Mira, esencialmente hemos tenido hábitos en la vida muy, muy, muy nocivos, tóxicos. No hemos cuidado nuestra alimentación, no hemos aprendido a ejercitarnos, no hemos aprendido a hacer una práctica de atención plena. Estamos muy mal educados sobre la conciencia corporal, sobre la conciencia física, sobre cómo cuidar nuestra salud. Entonces, lo que tiene la medicina alternativa y todas estas prácticas es justamente eso, nos educan a saber respirar. Nos educan a saber alimentarnos correctamente. ¿Qué alimentos podemos combinarlos con qué? Sí, eh, por supuesto, la nutrición es, es, es una área importantísima. Sin embargo, hay aspectos alternativos que también nos invitan a cuidar de nuestra alimentación. Entonces, sí, simplemente es aprender o educarnos a cuidar la integridad desde, desde lo alternativo. No tomar, pues, exceso de medicamento, prevenir, o, sí, prevenir estar tomando medicamento en algún momento por los malos hábitos que tenemos sí, entonces es, es un método de prevención muy muy bueno y eso evidentemente nos va a ayudar a mejorar nuestros hábitos en la vida totalmente
0: Muchas gracias Alex por estar nuevamente en Nota del Autor, te mando un gran abrazo y estamos en contacto
1: Igualmente Jaime, muchísimas gracias por la invitación, estamos al, al tanto con ustedes, gracias
0: Gracias por escucharnos Hasta la próxima Nota del autor